0: you. You took my
2: Allora cominciamo, diamo ufficialmente il via a questo incontro che come ho detto è l'ultimo del ciclo di quest'anno di scienza scienza e fantascienza eh, dove eh, abbiamo parlato, lo sapete, il tema dell'intelligenza artificiale, in particolare la robotica, eh, ma eh, ovviamente non si può concludere un ciclo su questo tema senza... eh, parlare anche dell'intelligenza umana, che tutto sommato è eh, l'originale ed è anche il modello dell'intelligenza artificiale quindi, ed è un argomento estremamente affascinante e complesso. E siccome l'intelligenza eh, poi non è eh, direttamente accessibile, insomma, eh, ci si manifesta attraverso... eh, diversi mezzi tra i quali i i due aspetti più importanti che possiamo studiare eh, in qualche misura anche eh, scientificamente, per quanto è chiaro che eh, il metodo eh, scientifico in questo caso ovviamente ha qualche difficoltà in più perché l'argomento è un pochino più complesso che semplicemente studiare i protoni o, o la caduta dei corpi o altre cose del genere, però eh, comunque si può applicare e, e, e i due aspetti principali sono da un lato il cervello, che è la base fisica del, della mente, e dall'altro il linguaggio, che è la sua principale espressione. quindi per parlare di questi due fenomeni e della loro reciproche relazioni tra di loro e con il fenomeno della mente abbiamo invitato due ospiti veramente d'eccezione e, e, e il primo eh, a cui do adesso la parola è il professor Andrea Moro che eh, potremmo dire le qualifiche accademiche ma eh, al di là de- delle qualifiche accademiche la cosa veramente importante eh, è il lavoro che ha fatto, eh, che ha fatto delle, veramente delle scoperte eh, molto affascinanti e anche molto sorprendenti, cose che non ci si aspettava proprio che le cose stessero così e quindi beh, è sempre molto bello, molto interessante quando la realtà ci sorprende. Quindi senza farla ulteriormente lunga lascio la parola, dopo seguirà l'intervento di Mauro Ceroni che parla del, del rapporto tra la mente e il cervello e poi siamo d'accordo che loro fanno una relazione non molto lunga, una mezz'oretta testa, dopo interagiranno un po' tra di loro e dopo daremo ovviamente la parola anche a voi. Quindi senza aspettare oltre lascio immediatamente la parola a Andrea Moro, ringraziandolo tantissimo per essere venuto perché tra l'altro lui è veramente anche molto 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 impegnato e quindi è stato davvero bello che abbia trovato il tempo per venire qui da noi. Grazie, a te la parola.
3: Grazie grazie a a, a Professor Musso, grazie a voi per essere qua. Ehm, In realtà questo è un alibi perché le cose che faccio di cui parlava prima eh, Paolo sono, sono importanti e noiosissime. Invece incontrare le persone per poter condividere innanzitutto... Eh, quello che hai detto tu prima, cioè lo stupore per un pezzo di realtà. Ci avete mai pensato? In questo momento, io semplicemente sputando fuori dell'aria dalla bocca e da un foro che ho in mezzo alla faccia, eh, posso cambiare le idee che avete nel cervello, posso farvi rappresentare quello che voglio. Se dico un'enorme balena blu sul tetto di questa università, voi non potete rifiutarvi di interpretare questa frase, questa è un'invasione nelle vostre teste, basterebbe questo per togliere il confine tra la scienza e la fantascienza, però siccome il mio compito qui invece è un altro, intanto facciamo partire il tempo perché ho promesso mezz'oretta, io quello che voglio fare con voi è, è semplicemente di illustrarvi due casi inquadrandoli che vi fanno vedere quali sono ehm, le scoperte, che cosa, c'è una, questa espressione americana molto bella che si dice «What is at stake?», cioè che cosa, che cosa, che cosa sta andando sul fuoco per capire che cosa, che cosa c'è in ballo quando si parla di linguaggio e di uomini. Ora, il primo punto è portarvi a vedere una sfida, non so se forse, eh, beh voi ci vedete, vero, si vede, la, ok. La sfida di cui vi parlo è una sfida che parte da lontano parte dall'ottocento quando si era scoperto che il linguaggio dipende dal cervello guardate non è così evidente che il linguaggio dipende dal cervello il grande aristotele per esempio pensava che il cervello fosse il radiatore del corpo serviva per raffreddare il sangue perché non è così evidente che il controllo del nostro linguaggio venga da quell'organo per esempio il cuore quando siamo emozionati batte più forte noi abbiamo il cuore in gola addirittura eh, questa cardiocentricità della, della psicologia si riflette anche nel lessico delle lingue moderne, sapete che in inglese dire che si sa qualcosa a memoria si Si dice I know it by heart, ora non è che siano questi grandi romanticoni inglesi, evidente che il riferimento al cuore era dovuto al fatto che quello doveva essere il patrimonio e l'archivio della memoria. Dunque questo si sa e si sa anche una cosa in più, che non solo il linguaggio dipende dal cervello, ma dipende da una zona del cervello particolare. Questo è uno dei cervelli più famosi del mondo, il cervello di un uomo che nell'Ottocento si è presentato a un ospedale eh, parigino, si chiamava Monsieur Le Borgne e um, aveva perduto tutto il dizionario, cioè riusciva ancora a vestirsi, um, a uscire per la strada, girare, uh, gesticolava, usava i muscoli della faccia per esprimersi, ma aveva una sola parola, TAN. L'hanno ricoverato, gli hanno dato anche un soprannome, si vede che la sanità funzionava in quel modo lì, loro non avevano problemi, l'hanno uh, portato all'interno dell'ospedale di Bisset. a un certo punto è iniziata un'emiparesi della parte destra del corpo, uh, sfortunatamente... O Tantan muore e il dottore che fa, la, la bio, fa l'autopsia scopre questo che chiama un rammollimento dei tessuti. Questo cervello, che è il cervello di Tantan, il dottore si chiamava Broca e con questa scoperta si avvia. Questo grande percorso all'interno della neuropsicologia moderna dove si riesce a trovare una localizzazione specifica all'interno del cervello di una funzione cognitiva ma la sfida quindi non è tanto chiedersi se il linguaggio dipende dal cervello la sfida è se anche i tipi di regole che io sto utilizzando e che voi state decifrando in questo momento dipendono sempre dal cervello ora di che regole io parli eh, non è del tutto evidente perché quando io sto parlando con voi io sto mettendo in gioco una serie di regole che tutti noi abbiamo più o meno imparato a scuola in capitoli diversi, ci ricordiamo quando per esempio abbiamo imparato non tanto l'italiano perché l'italiano viene da sé, essendo noi italiani ma immaginiamo quando abbiamo imparato l'inglese abbiamo imparato la fonologia dell'inglese il lessico dell'inglese, la semantica dell'inglese e poi la combinazione delle parole dell'inglese per fare una frase, cioè la sintasse dell'inglese Ora, perché la sintassi è così importante? Perché la sintassi è in un certo senso l'impronta digitale di tutti gli esseri umani. Questa cosa era già stata capita probabilmente da tutte le persone intelligenti mai vissute, certamente da Galilei, certamente da Humboldt, che a un certo punto dice che il linguaggio umano è un uso infinito di mezzi finiti. I mezzi finiti sono le parole e l'uso infinito sono le frasi. Io posso fare frasi lunghe quanto voglio, come, come i numeri. E questa consonanza tra numeri e frasi non è casuale. E non so quanti di voi da piccoli giocavano a conoscere il numero più lungo. Qualche nevrotico tra voi ci sarà e quindi si sarà anche accorto il senso di frustrazione a capire che in realtà non ti fermavi mai, potevi sempre andare oltre. Poi chi eh, faceva questo gioco magari è diventato anche linguista. quindi... Um, la cosa interessante è che questa um, capacità di ricombinare degli elementi finiti è davvero. Um, L'elemento strutturale che caratterizza il codice di comunicazione umana rispetto a tutti gli altri animali. Questa cosa qui eh, in realtà <coughs> è stata espressa in modo molto elegante da Steve Anderson, che è stato presidente della Società Americana di Linguistica, e dice: I sistemi di comunicazione di tutti gli altri animali si basano su un numero limitato e fisso di insieme di messaggi discreti, sui pacchetti di informazione. Per dirla in modo brutale, è come dire che noi esseri umani abbiamo dizionari di parole e li combiniamo. Gli animali è come se avessero dizionari di frasi fatte, hanno solo frasi fatte, non possono spezzettarle e ricombinarle. Questa cosa in realtà, se ci pensate, era molto nota già ai tempi di Cartesio. Perché eh, vi ho fatto vedere queste tre immagini che sintetizzano tre situazioni, molto ehm, anzi due situazioni in realtà, eh, che sono separate da un oiato temporale importante. Avete il discorso sul metodo di Cartesio, Cartesio dice esplicitamente non c'è nessun essere umano che non sia capace di comporre delle parole e con questa composizione di rendere esplicito il suo pensiero, ma non c'è nessun animale che messo in una condizione simile a quella dell'uomo possa fare allo stesso modo. E in epoca moderna, dove non basta una dichiaratoria, un manifesto culturale, ma si deve passare attraverso un esperimento, è stato fatto un esperimento elegantissimo, molto bello, che è stato fatto nella, alla Columbia University negli anni 70 da un gruppo di persone tra le quali Laura, Laura Ann Petito, che con la quale ha avuto la fortuna di lavorare per un anno a San Raffaele negli anni 90, lei non è italiana, il cognome tradisce l'origine italiana, ma è canadese, e hanno fatto una cosa molto interessante, che se qualcuno ha guardato i giornali in questi giorni, ehm, non si capisce perché, ma è stata ribadita in qualche modo, c'era un problema, si diceva, guardate, gli altri animali non parlano come noi, perché non hanno la bocca e la gola giusti, perché non riescono a a costruire parole così elaborate, a modulare il suono nel modo in cui lo facciamo noi. Allora che cosa hanno fatto queste persone? Si sono chiuse in casa con un cucciolo di scimpanzé e hanno iniziato a parlargli con la lingua dei segni, perché loro sapevano e si era certi ormai negli anni 90 che la lingua dei segni è una lingua a tutti gli effetti, a tutte le componenti tipiche delle, delle grammatiche. Tant'è vero che ci sono lingue diverse a seconda del paese, anzi in Italia la lingua dei segni di Roma e di Milano sono due dialetti un pochino diversi. Se voi andate in Canada a fare una conferenza, i canadesi sono ricchissimi, avreste non solo l'inter- l'interprete dall'inglese al francese, ma due interpreti per la lingua dei segni francese e con l'inglese. Morale della favola? Scoprono. Che questo scimpanzé riesce a imparare le parole. Ne impara 128. 128 parole sono tante, 128 parole ehm, sono all'inizio un innesco notevole. Sapessi io 128 parole di giapponese non avrei sbagliato città come mi è capitato, andando a Tokyo eh, prendendo il treno verso sud mentre dovevo andare a nord. Eh, è, un, è una situazione in cui si può comunicare molto. Bene, la cosa interessante è che con queste 120 parole. Eh, il, il, lo scimpanzé, che tra l'altro si chiamava Nim Chimpsky, tanto per essere simpatici e ricordare il nome del fondatore della disciplina, è paragonabile a un bambino, ma poi un bambino cosa fa di queste parole? Le mette insieme in un ordine diverso e con l'ordine diverso genera pensieri diversi. Questo scimpanzé ha prodotto 19.000 frasi e di queste 19.000 frasi fatte di vari segni, non una il significato era diverso per la diversità dell'ordine in cui venivano presentati. Quindi lo scimpanzé non aveva sintassi. Allora, il primo punto importante è che guardando le creature della Terra che comunicano tra di loro, dalle lucertole, alle scrofe, a noi, a tutti gli animali, esiste per tutti la capacità di comunicare, ma solo noi abbiamo questa capacità di ricombinare pochi segni generandole tanti infiniti. Naturalmente, nel, nel momento immediato in cui uno si chiede da dove viene quest'origine, chi controlla queste regole, il cervello, rimane un problema fondamentale, cioè che il linguaggio sembra essere una specie di Babele in cui tutto vale, in cui qualsiasi combinazione è possibile. La citazione che vedete che è comparsa in questo momento di Noam Chomsky che è il linguista che negli anni 50 ha fondato questo eh, nuovo modo di vedere il linguaggio in modi matematici eh, rigorosi, giustamente quando prima eh, mi introduceva, introduceva l'argomento di oggi il professor Musso diceva la questione del tema metodologico, sarei stato quasi tentato da abboccare e rinunciare alle slide che avevo preparato e seguire la tua provocazione sul metodo che forse è la più importante, ma insomma visto che avevo voglia di comunicarvi le, le scoperte parlerò di quelle eh, dicevo la questione ehm, la questione metodologica è, è cambiata con chomsky perché lui arriva a dire che il linguaggio è un insieme di valori specifici di parametri in un sistema invariante di principi in questo senso la linguistica aderisce al più, al più omogeneo ehm, manifesto metodologico della scienza contemporanea che io ho trovato rappresentato in questo disegno a mano di eh, Mendeleev che è la tavola periodica degli elementi cioè oggetti diversi l'elio il piombo l'oro se tu li guardi sono completamente sembrano qualitativamente diversi e poi scopri essere soltanto una variazione di quantità e di ordine di tre elementi identici, protoni, neutroni e elettroni, anzi i neutroni li puoi anche togliere perché se non parli di isotopi, eh, o isotopi a seconda delle due edizioni che preferite ehm, puoi, eh, puoi farne a meno ecco il sogno è quello di trovare una tavola periodica delle lingue umane non ce l'abbiamo mai non ce l'abbiamo fatta questo mai tradisce una preoccupazione personale non ce l'abbiamo ancora fatta diciamo però eh, è evidente che eh, il metodo è sulla buona strada ora quello che però vi dicevo rimane vero Noi sappiamo che il linguaggio dipende dal cervello, siamo di fronte a questa situazione straordinaria in cui noi esseri umani riusciamo a influenzare e comunicare gli altri con un repertorio ridotto di parole, un repertorio infinito di frasi, ma come facciamo a mettere insieme quello che si sa del cervello rispetto a quello che si sa del linguaggio? Chi parlerà dopo di me? Il professor Mauro Ceroni, oltre a essere uno scienziato illustre in questo campo, è anche un amico. Noi abbiamo passato tanto tempo a confrontare la provenienza delle nostre formazioni. Io sono di formazione un linguista teorico e lui è di formazione un medico, tutti e due abbiamo messo l'attenzione su un oggetto che non è né mio né suo, per fortuna l'Accademia non compra gli oggetti del mondo, è un oggetto comune che avete sotto gli occhi, anzi tra le orecchie, tutti voi che al linguaggio, e lo vediamo da due prospettive opposte. Il sogno è di, non dico di unificare, perché non avrebbe neanche senso, ma di mettere in relazione queste due dimensioni, queste due prospettive, e vedere che cosa si può dire di più. Per quanto riguarda il cervello, c'è una distinzione metodologica fondamentale, ci sono due vie per accedere al cervello. Voi potete, almeno due, potete studiare dove i neuroni si attivano o che cosa comunicano tra di loro questi sono i due, tutti diamo per scontato di sapere che il cervello è una macchina straordinaria i cui elementi minimi sono i neuroni, non mi inoltro in questa questione perché mi farebbe parlare altro che per mezz'ora entusiasmandomi sulle cose che si possono dire, ma poi le potrebbe dire meglio Mauro e qui mi vergognerei e allora vi faccio vedere come si possono percorrere queste due vie dal punto di vista del linguista che incontra la la neurologia e la neuropsicologia. Iniziamo con la via del dove, che ho chiamato i confini di Babele. Perché i confini? Perché una delle scoperte più importanti della linguistica del Novecento è stata quella che non tutte le regole concepibili sono realizzate nelle lingue del mondo. Cioè noi abbiamo un'assenza che ci sfida. Vedete, gli scienziati sono molto più sfidati dalle assenze che dalle presenze, perché ti devi chiedere... Come mai manca una cosa che è concepibile? Quali sono le restrizioni che la rendono impossibile, data la realtà? E in questo caso, appunto, la domanda è come mai certi tipi di regole non si realizzano in nessuna lingua del mondo? Ora, ci sono due strade possibili per me, come per qualunque divulgatore. Una è che voi vi fidiate e che voi diciate, va bene, d'accordo, ammettiamo che non esistano regole impossibili. Siccome io sono un appassionato di fisica, e quando vado a una conferenza di fisica e mi dicono così mi arrabbio, ho pensato di costruire un percorso brevissimo per farvi vedere in realtà dove sta il cuore delle regole umane e come si fa a costruire una regola impossibile quindi mi permettete questa specie di intermezzo che vi vuole dare una ricetta su come si costruiscono regole impossibili iniziamo così vedete questa frase andrea ama bach e andrea viva new york questo non è il modo naturale per esprimere questa frase perché perché come dicevano nella grammatica di Pau Weill nel 600, uno dei testi di linguistica più famosi di sempre, stampato e utilizzato per tutto l'Ottocento, gli esseri umani tendono a risparmiare e ripetere due volte lo stesso soggetto, evidentemente salvo doverlo fare per forza ribadendolo, non è un risparmio. Allora il modo naturale per dire questa frase è per esempio dire Andrea che ama Bach, vive a New York, dove risparmiate un soggetto. Bene, ora quello che voi vedete in questa diapositiva è già la rappresentazione del cuore pulsante del sistema di codificazione umano. Voi avete in questo caso una frase e un'altra frase congiunte da una congiunzione. Nel caso sotto voi avete una frase che invece è racchiusa, inscatolata in un'altra frase. Questo procedimento di inscatolamento è la struttura di tutte le lingue umane, è molto facile costruire esempi di questo tipo. Per esempio potrei dire Maria corre, Pietro dice che Maria corre, Francesca suppone che Pietro dica che Maria corre, Giovanni dice che Francesco suppone che Pietro dica che Maria corre e poi posso mettere frasi relative. Insomma, io posso sempre espandere del materiale quanto voglio. Quindi, per esempio, una frase come Gianni corre... Posso mettere del materiale in mezzo e dire Gianni, che ieri ho visto alla stazione, corre. Gianni, che mia sorella ha detto che ieri ho visto la stazione, corre. Vedete che Gianni e Corre si allontanano. Si allontanano tanto quanto regge la mia memoria, ovviamente. Non ci può stare in mezzo a un discorso troppo lungo perché altrimenti mi dimentico, il tempo che arrivo a correre, di, di quale fosse il soggetto. Però questa è la natura di tutte le, le lingue del mondo e dunque da qui si vince un principio generale straordinario che dice che nessuna regola può basarsi sulla posizione di una parola nelle lingue del mondo ora che cosa abbiamo fatto noi siamo andati a prendere, vi faccio vedere un esempio molto semplice un esempio, questo è un esempio di quello che dovrebbe succedere alla vostra testa con la prossima regola grammaticale, si dico, l'uomo correva la frase negativa è l'uomo non correva ma se io vi dicessi che la regola per fare la negazione in italiano è mettere «non» come terza parola, voi ridereste. Perché se io vi dico «l'uomo che vedi correva», la frase negativa non è «l'uomo non che vedi correva», ma è «l'uomo che vedi non correva». Vedete, il «non» slitta. E allora la regola fondamentale è proprio questa. Cioè non esistono regole che si basano sulla posizione fissa di una parola in una sequenza. Non ci sono. Perché? Perché voi potete sempre espandere una frase inserendo del materiale. Quindi dovete avere questa specie di fisarmonica mentale che vi permetta di inserire del materiale dove volete, a seconda di quanto è grande, per esempio, il soggetto che precede. Perché le cose stanno così? Beh, una spiegazione potrebbe essere molto semplice, questa. Questa è una mappamondo a testa in giù. E dire, la prima lingua che gli uomini hanno parlato, abbondando 100.000 anni fa, probabilmente la datazione è più bassa, questa è una diapositiva che ho preso a New York eh, non, meno, non più di cinque anni fa, e ora e, e dava come 170-130 la comparsa di noi esseri umani. siamo già a 100 e forse più bassa la datazione, ma comunque se questa è la datazione, se questa è la, è la situazione potrebbe essere benissimo che la prima lingua non conteneva regole fi- rigide e che quindi tutte le altre hanno ereditato la struttura di quella precedente. L'altra invece è che è proprio il cervello che è fatto così. Quindi la comune origine potrebbe spiegare l'esistenza dei confini di Babele, ma un esperimento potrebbe essere di rimente. Quale esperimento? E qui possiamo sfruttare, l'ingegneria associata alla medicina che ha dato all'essere umano la possibilità di vedere in vivo il cervello qualcosa che il dottor broca avrebbe solo sognato di notte ma non sarebbe mai riuscito a vedere ha dovuto aspettare di aprire un paziente morto perché capite che voi studiare il linguaggio di un paziente morto a meno di non avere un medium di istituto che vi permetta poi di interagire in qualche modo telepatico parapsicologico non funziona allora noi cosa abbiamo fatto e io ho, sono riuscito eh, a convincere tre gruppi um, a fare un esperimento di questo tipo capite qual è l'esperimento io ho detto questo se quell'area di Broca è un'area che viene coinvolta nel linguaggio la domanda che noi possiamo fare è questa cosa succede nel momento in cui io insegno a persone come voi una lingua impossibile cioè una lingua che in realtà contiene quelle regole fisse come il non nella posizione rigida nella frase. Due cose potevano succedere, o l'area di Broca ignora il fatto che siano impossibili e comunque si attiva e allora non avrei potuto dire nulla, oppure, è e quello che vi faccio vedere è questo oppure. Siamo andati a prendere, io di questi esperimenti ve ne descrivo uno solo, quello che è uscito un po' di anni fa, tra l'altro il primo autore era una studentessa nostra, si chiama Musso, che adesso scopriamo essere, in realtà c'è cioè un retroscena. Eh, interessante. Eh, Abbiamo preso dei parlanti nativi del tedesco monolingui, strettamente monolingui, quindi questi venivano dalla Repubblica Democratica. Sapete, le dittature la prima cosa che fanno quando vogliono eliminare l'individualità e ti proibiscono di parlare lingue differenti, c'è la lingua di Stato, e lì potevano solo parlare tedesco siamo andati da una generazione di parlanti che erano stati soltanto esposti al al tedesco e gli abbiamo insegnato l'italiano e il giapponese, senza dirgli che tra le regole dell'italiano e del giapponese, ovviamente un micro italiano e un micro giapponese, perché gliel'abbiamo fatto in pochi mesi, gli avevamo nascosto delle regole impossibili. E poi siamo andati a confrontare due cose. Da una parte volevamo vedere quanto bravi erano a usare queste regole, quindi abbiamo fatto dei compiti in classe, E abbiamo visto che più passava il tempo e più le persone diventavano brave. Se io vi insegnasse questa regola e dicessi compilate questo foglio, voi oggi, voi domani, voi dopodomani diventate sempre più bravi. E poi siamo andati a vedere, misurando nel cervello quello che accadeva nella zona di Broca, quanto aumentava il flusso ematico. Il flusso ematico lo prendevamo come un segno indiretto di attività di quella zona, quindi avevamo due dati la bravura progressiva e il coinvolgimento di quest'area il primo risultato è stato di andare. Il primo, il primo test è stato di andare a vedere come queste due grandezze si muovevano rispetto alle regole possibili e guardate cosa succedeva questo è il grafico in sintesi delle regole possibili più divento bravo più l'area di brocari chiama sangue quindi macina dati si attiva e per le regole impossibili È avvenuto quello che noi speravamo e che però non ci sembrava vero, cioè più divento bravo con le regole impossibili e meno l'area di Broca risulta coinvolta. Quindi in un certo senso il cervello è un linguista più bravo di noi linguisti che sa già prima che i confini di Babele non sono artificiali e convenzionali, ma sono in qualche modo l'espressione della nostra architettura biologica, neurobiologica in questo caso. Non c'è un utilizzo convenzionale, del tutto convenzionale delle regole grammaticali. Il rosso nei semafori è convenzionale. Noi potremmo immaginare dei semafori in cui al posto del rosso funzioni il blu, forse si vede meno. E allora in questo senso dite beh sei un po' cretino se usi un colore scuro, però potremmo immaginarne un altro, potremmo mettere anzi, potremmo invertire il giallo e il rosso, funzionerebbero allo stesso modo. Il problema è che quella è una convenzione? Il fatto di non mettere il non in una certa posizione, quindi il fatto di avere l'inscatolamento, non può essere convenzionale semplicemente perché io non posso per convenzione attivare o disattivare un circuito. Dunque voi vedete che in qualche modo andare a esplorare eh, delle regole grammaticali nel cervello ci fa capire che il cervello, che le regole del linguaggio, quell'impronta digitale dell'essere umano, è un'espressione della nostra struttura neurobiologica non vi nascondo che l'implicazione è evidente se il nostro linguaggio è l'unico tra i linguaggi animali che usa questo metodo e se questo è ancorato alla nostra biologia ci deve essere qualcosa di unico nella nostra struttura biologica però non fermiamoci qui vi faccio vedere il secondo esperimento a grandi linee ovviamente è che in fondo è una sfida ancora maggiore io vi ho fatto vedere dove si attivano i neuroni sì ma cosa si dicono i neuroni l'un l'altro Beh, è evidente che questa domanda è una domanda troppo ambiziosa perché possa essere risposta nel giro di pochi anni e non so neanche se gli esseri umani riusciranno a trovare il codice per decodificare completamente il sistema di comunicazione dei neuroni però una cosa l'abbiamo fatta in questo caso mentre il primo esperimento che vi ho descritto l'ho fatto con un gruppo di ricerca ad Amburgo e jena eh, e poi l'ho replicato in due modi diversi a San Raffaele e a Zurigo e in particolare con Stefano Cappa, Marco Tettamanti, poi Cristina Musso che appunto lavorava a Iena questo secondo lavoro invece l'ho fatto a Pavia con un neurochirurgo che si chiama Lorenzo Magrassi e un ingegnere elettronico, si capirà perché, che si chiama Valerio Annovazzi e la domanda che ci siamo posti è questa di cosa è fatto il linguaggio? se io vi chiedessi questo guardate, questa è la tipica domanda che faccio per innescare la lezione ai ragazzi del primo anno di cosa è fatto il linguaggio allora i più bravi immaginando di rispondere giusto mi dicono di regole, di parole i più sofisticati, di morfemi, di fonemi e io insisto, dico no, no di cosa è fatto il linguaggio come se dicessi di cosa è fatto questo tavolo e allora la risposta è dipende il linguaggio ha un confine fuori di me e dentro di me fuori di me è fatto di onde d'aria se io all'improvviso smettessi di por- produrre onde d'aria, sbloc- bloccando l'aria che c'è fuori, voi non capireste più. Vero? Voi lo decifrate perché siete bravi, e guardate le labbra. Però se io smetto di produrre aria, adesso che guarderà il filmato, proverà ad alzare, forse si porterà a tagliare questo punto, altrimenti posso giocare ancora ore e sfogarmi in questo modo, ma insomma magari c'è qualcosa di meglio da fare quindi fuori è aria e dentro Eh, nel cervello non c'è aria i neuroni tra le tante cose che sfruttano, comunicano tra di loro, sfruttano l'elettricità e l'elettricità si muove secondo delle onde quindi noi abbiamo onde fuori e onde dentro onde elettriche fuori e onde d'aria dentro questa è la sostanza di cui è fatto il, il, il linguaggio allora la domanda che noi ci siamo posti è stata la domanda più più banale del mondo se volete, ed è stata questa. Ma se io, anzi ve la faccio vedere così, perché ve la faccio vedere facendo vedere questo signore qua, questo signore qui è Sant'Ambrogio, ma io non lo faccio solo per invocare un santo e cercare che mi venga l'esperimento, lo faccio perché voglio far vedere una frase riferita a Sant'Ambrogio di un altro santo, che dice, quando Ambrogio leggeva, i suoi occhi percorrevano la pagina, E il suo cuore ne carpiva il significato ma la sua voce era silente e la sua lingua ferma è quella che i moderni chiamano endofasia e questo ma la dice lunga la sorpresa del silenzio cioè noi esseri umani possiamo tenere il linguaggio dentro di noi senza necessariamente sputarlo fuori dalla bocca allora capite anche voi che la domanda diventa interessante perché se io mi chiedo quanto si assomigliano le onde fuori e le onde dentro, e l'esperimento che abbiamo fatto è stato molto semplice. Abbiamo usato una tecnica completamente diversa rispetto a quella utilizzata... Eh, eh, o rispetto a quella utilizzata... cosa è successo? Non lo so. Ci siamo? È tornato? è tornato, è tornato Sant'Ambrogio benissimo, è un il santo giusto eh, quello che voglio farvi vedere è semplicemente un esperimento semplicissimo noi abbiamo provato a far pronunciare dunque la tecnica era molto diversa vi dicevo. invece che utilizzare tecniche di neuroimmagine abbiamo sfruttato un'occasione che eh, il neurochirurgo spesso utilizza per facilitare il recupero del paziente in certi pazienti dovete esportare un tumore nella scatola cranica correte il rischio tagliando, incidendo la superficie della corteccia di tagliare una via di transito di informazione. Allora una tecnica che è stata elaborata in tempi abbastanza recenti è quella di svegliare il paziente una volta che la scatola cranica è aperta, di toccare la superficie del cervello in qualche modo eh, con una punta elettrificata, a un amperaggio bassissimo e di interferire con l'attività elettrica locale se il paziente toccando quel punto smette di eseguire il compito sapete che non potete tagliare lì ma contemporaneamente potete misurare l'attività elettrica di quel punto e quindi abbiamo fatto un esperimento semplicissimo abbiamo chiesto ai pazienti di leggere a voce alta delle frasi quindi leggevano oggi c'era il bel sole e poi gli abbiamo detto di leggere nella mente Prima cosa abbiamo fatto? Abbiamo confrontato le onde della voce con le onde interne e poi semplicemente la lettura con le onde interne e abbiamo scoperto una cosa che ci ha colpito, Questa, anche se è un grafico matematico molto complicato, la matematica una volta trasformata in grafici può parlare da sola, se voi vedete ha un andamento simile, in qualche modo a campana e riguarda la lettura a voce alta e la lettura a silente, il risultato qual è stato? Che anche in assenza di suoni le onde elettriche dei neuroni riproducono le onde acustiche ora questo cosa vuol dire vuol dire che in qualche modo questo l'assalto vuol dire che in qualche modo potenzialmente noi possiamo accedere al linguaggio direttamente dal cervello senza che uno passi attraverso la bocca veramente questa il confine tra scienza e fantascienza è, è, è ridotto perché in questo caso noi Potete capire che possiamo avere la fortuna di creare dispositivi per aiutare alcune forme di afasia, certamente ti saranno capitati dei pazienti che hanno una periferica che è dovuta soltanto al fatto che non riescono più a controllare la muscolatura della, della fonazione, ma il loro pensiero interiore, Stephen Hawking per esempio, il fisico di Cambridge, ha la possibilità di pensare perfettamente, in modo fluente, però sapete, devono comunicarlo tramite canali, tu potresti accedere direttamente al contenuto fonico però sapete potreste anche capire informazioni che non si vogliono confessare ma si pensano insomma in certo qual modo noi ci troviamo di fronte sempre al solito problema e un coltello voi lo potete usare per tagliare il pane o per affettare eh, vostro fratello dipende, dipende è una scelta etica che però non deve, non deve in nessun modo eh, influenzare o, o fermare la vostra eh, questo qui si sta ribellando alla mia, ehm, al mio comando, eh, forse perché, vedete, eh, si, sta, si è spappolata l'immagine, si è fermata su quello. Eh, non so perché. Va bene, perché vuol dire forse che ha capito che è ora che io chiuda e quindi quello che volevo dirvi all'interno di questa cavalcata sulla, ehm, sul linguaggio è che in qualche modo ehm, noi ci troviamo di fronte, vedete questa immagine che ho trovato, se riesco a farla riapparire, è un po' la situazione in cui ci troviamo noi. Pensate, io per, per dare idea della, della sensazione che provo io quando, inizio a, quando mi trovo di fronte a quello che si sa sul linguaggio, sono riuscito a trovare un quadro. Un quadro, di un, per caso, di un pittore che ne ha dipinti solo due nella sua vita e sono lo stesso soggetto, soltanto che uno ha una forma quadrata e l'altro ha una forma circolare, sta agli uffizi. È un quadro di un pittore barocco che è vissuto a Innsbruck, si chiama Johann Gump, Johannes Gump. E questo è il quadro, molto scuro, però è straordinariamente castico rispetto a quello che voglio dirvi. è un autorit- È un pittore che di spalle. Dipinge se stesso che dipinge un autoritratto e questo è quello che a me sembra essere la nostra posizione rispetto al linguaggio. Noi sappiamo il linguaggio cosa fa fuori, riusciamo a riflettere, in qualche modo a ricostruire e passare a dare una rappresentazione. Però la cosa più importante del linguaggio, che è l'uso creativo del linguaggio, che passa attraverso la coscienza, che sarà il grande tema di cui parlerà il professor Ceroni dopo, ci sfugge completamente. Ecco, questa è la situazione. Se. E quando l'autore si volterà verso di noi e noi riusciremo a guardare in faccia, questo sarà ancora da dimostrare. Ah, però non fatemi dimenticare che è quasi Natale, se non sapete cosa regalare, grazie a tutti.
2: Bene, grazie mille. Intanto allora eh, invito... eh salire qua sul palco il nostro altro relatore, Mauro Ceroni, che è appunto è neurologo e ci parlerà della questione della mente, cervello, coscienza. E ringrazio chiaramente molto anche lui e gli do immediatamente la parola senza por tempo in mezzo. Ti metto lì che... Allora, visto che c'è un attimo di intervallo tecnico, eh, ne approfitto per dire anche a chi fosse arrivato dopo, visto che in effetti alcuni sono arrivati già dopo l'inizio, che eh, questo è l'ultimo incontro per quest'anno, ma l'anno prossimo riprendiamo. Abbiamo già deciso il tema, il tema saranno i viaggi spaziali, e ci saranno sempre alcuni incontri sul lato fantascienza, alcuni lato scientifico. Se dovete... No. Metter... Eh, per qua, eh, posso, uso e quindi per quanto riguarda il lato scientifico ho già detto che abbiamo sicuramente avremo con noi eh, Claudio Maccone, direttore tecnico dell'Accademia Internazionale di Astronautica che parlerà dell'astronautica dei secoli futuri cioè di alcune missioni che sono già allo studio ma che non abbiamo ancora la tecnologia per realizzarle qualcuno l'ha anche ideata lui stesso Poi ci saranno anche altre cose che ho già in mente, ma non so ancora con certezza. Eh, Visto che ci siamo, posso. Ci siamo? Sì, sì. sì. Allora posso lasciare la parola a Mauro, a te. Ciao. grazie ovviamente per essere con noi.
4: Allora, come Andrea ha già detto, io faccio il medico, faccio il neurologo. Quindi il mio punto di vista non è tanto quello neuroscientifico, ma mi sono avvicinato a questo campo da neurologo. e e quindi eh, sono portato a a cercare di cogliere in sintesi le cose alla fine io ho davanti un malato e devo considerarlo da tutti i punti di vista e quindi il termine intelligenza è è stato usato in questa conferenza in questa serie di conferenze logicamente perché è legato poi all'intelligenza artificiale, alla robotica però se parliamo di intelligenza umana Uh, l'intelligenza si colloca all'interno appunto, della, della totalità del, del, del soggetto umano e c'è un'altra parola che è più espressiva, più sintetica, che è la parola coscienza. E, uh, appunto, io svolgerò il, uh, questo tentativo di rapidamente, questo mi, mi spaventa un po', il, uh, far capire un attimo uh, quale può essere il rapporto tra coscienza e cervello. Abbiamo visto. Andrea ce l'ha fatto vedere molto bene che le due cose sono assolutamente inscindibili. Se volete c'è un'altra condizione neurologica che è impressionante ed è quando il centro che viene colpito è il centro della comprensione del linguaggio. Quando questo accade per un ictus per esempio il paziente diventa completamente demente. Tanto il, il linguaggio è legato Indissolubilmente al pensiero. Comunque, appunto, ehm, chiediamoci che cos'è la coscienza dell'uomo. Il termine coscienza lo vedremo dopo: fare una breve rassegna storica. Ha un punto di nascita con con Cartesio, prima tutta la discussione era tra anima e corpo. Eh, E definire che cos'è la coscienza è molto più difficile rispetto al cervello appunto, adesso nel cervello possiamo disegnare delle mappe sapere le funzioni che cosa sia la coscienza possiamo farlo di solito con frasi che sono delle tautologie la coscienza è quel fenomeno capacità per cui noi stessi e le cose sono presenti a noi stessi cioè noi siamo in grado di renderci conto di noi stessi e delle cose C'è un'esperienza quotidiana che facciamo, che però è illustrativa, ci fa capire come l'esperienza è più ricca dalle definizioni che noi abbiamo, il sonno. Nel sonno la nostra coscienza non c'è, eppure le cose molto probabilmente noi stessi continuiamo ad esserci, ma è come se non ci fossero per noi, perché non c'è la coscienza. (coughs) Della coscienza hanno sempre parlato tutti i letterati, la filosofia, È relativamente recente un approccio alla coscienza di altro genere. Qual è stato il primo approccio alternativo a quello culturale, filosofico? È stata l'introduzione della medicina occidentale, l'introduzione del del metodo clinico. Lo dobbiamo a un grande italiano, a a Gian Battista Morgagni, che era il professore di anatomia di Padova, che scrisse questo questo che è la fondazione della medicina occidentale. De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis. Cioè, a un certo punto, si capisce anche perché è progredita la biologia, eccetera, che per capire le malattie non bisogna più pensarle nelle interazioni tra l'ambiente e tutti i fattori costitutivi dell'organismo, ma bisogna andare a studiare gli organi, andare col microscopio a vedere cosa sono le, le alterazioni. Questo ha stabilito eh, una nuova medicina, la medicina occidentale che ha un successo che, che tutti noi sappiamo anche presso le altre culture che avevano sviluppato delle enormi medicine come quella cinese, proprio perché interpreta meglio la realtà della malattia e quindi è in grado di comprendere meglio che cosa succede, come andrà a finire, che cosa si può fare. Uh, il fondatore della neurologia è Jean-Martin Charcot, a Parigi, vive negli anni di di Broca. Eh, Questi sono l'Atlante di Cruveillet che mostrava le le lesioni della sclerosi multipla. Questo è è un quadro famoso dove eh, Charcot, verso la fine della sua carriera, si è occupato anche di isteria. A una di queste sue lezioni partecipa Freud, che poi capisce che probabilmente... Bisogna cambiare strada per allora, le conoscenze del cervello erano veramente troppo poche per interpretare la ricchezza dei disturbi, eh, dei disturbi eh, psicologici. E Charcot fonda la, la, la neurologia scoprendo e definendo la sclerosi laterale miotrofica, la, la malattia dei, dei motoneuroni. E lui capisce come era fatto il cervello prima di sapere come era fatto dal punto di vista microscopico, perché non, è, non aveva ancora fatto la grande scoperta Golgi. Uh, Golgi è il, l'unico premio Nobel per le neuroscienze italiano, lo prende nel 1906 e lo prende per queste immagini. Uh, adesso questa è un'immagine originaria, un vetrino originario di Golgi. Voi dovete immaginare che nel cucinino dell'appartamentino che aveva di fronte all'ospedale di Bettegrasso, dove era diventato assistente, Fa una colorazione di un preparato di una fettina di, di, di cervelletto e scopre come erano fatti le cellule del Purchini che sono nelle cellule. Dalla... Pensate, nessun uomo prima di lui aveva, aveva scoperto, potuto scoprire quello. Gli istologi che usavano, avevano detettato tutti gli altri tessuti, dicevano che colorando il cervello con i metodi tradizionali si vedevano i nuclei, si vedevano i corpi cellulari e poi c'era la grande nebbia ecco la grande nebbia era fatta di questo questo è un disegno fatto da e eh, questo ha dato, ha dato luogo a tutto lo sviluppo poi della, delle, dello studio delle malattie della, di come è fatto il cervello, di come funziona si sono scoperte adesso questa, questa immagine è molto, è molto interessante perché è una previsione fatta su come è fatto il cervello, e cioè che possono esistere delle lesioni che producono una interruzione di comunicazione di aree, e questo produce il disturbo. Se uno ha un ictus nella, che gli crea un'ischemia nel lobo occipitale sinistro, eh, per cui io vedo soltanto con gli emicampi di, di sinistra che mandano le informazioni al lobo occipitale di, di destra ma l'ischemia prende dentro anche questa parte del corpo calloso e quindi impedisce che questa visione che io ho raggiunga il centro per l'interpretazione delle parole, io non posso più leggere perché ho avuto una lesione di questa connessione uh, la scoperta di quale sia la sede della... Della coscienza come vigilanza è molto più tardiva, ci vuole, avviene per caso, la fa un altro italiano Moruzzi, lavorando negli Stati Uniti, era interessato a vedere qual era il collegamento funzionale tra il cervelletto e e il cervello, la la, la corteccia cerebrale e aveva capito che c'erano dei nuclei nel nel tronco encefalico che sicuramente erano eh, una stazione di passaggio di queste connessioni mette un elettrodo stimolante in questa sostanza reticolare attivatrice, per fortuna registra come metodo l'elettroencefalogramma dalla corteccia e scopre che la stimolazione eh, desincronizza il tracciato, cioè il tracciato diventa da un tracciato a onde un tracciato tipico della veglia. La veglia, lo stato di veglia, quello che poi permette tutta la funzione del nostro cervello, tutte le nostre funzioni superiori, dipende da, da questa attivazione, da queste, da queste vie. E, uh, ma quando avviene un cambiamento, un, un, un nuovo approccio uh, culturale, scientifico, tentativamente alla, a questi problemi, avviene all'inizio del Novecento, col behaviorismo. Il uh, behaviorismo. Il comportamentismo ha questa preoccupazione metodologica. Non possiamo basarci sui racconti che i soggetti ci fanno, perché questo è soggettivo, non è scientifico. Allora c'è un unico aspetto dell'uomo che è oggettivabile, ed è il comportamento. Se noi osserviamo il comportamento e ne scopriamo le leggi, arriveremo a poter prevedere come si comporta l'uomo. Chi ha smontato questo... Sono i linguisti, Chomsky, che ha citato, quando ha fatto la critica del libro di Skinner sul verbal behavior, dove si tentava di dimostrare che il linguaggio è un comportamento appreso per tentativi e, come abbiamo già sentito prima, la cosa non funziona assolutamente così. E, uh, poi avviene... Un'altra, una scoperta fondamentale che è quella dentro cui noi siamo, che determina la nostra mentalità, la scoperta del computer. La scoperta del computer è sembrato dare finalmente un'immagine, una possibilità di interpretazione della coscienza del cervello. Che cos'è il cervello? Il cervello è un computer, è un hardware eh, particolarmente eh, complesso, più complesso di tutti quelli che abbiamo costruito finora, che utilizza una quantità di energia bassissima, molto minore di quella che che usiamo noi, e che è in grado di di fare una quantità di di cose spaventosa, e che cos'è la mente, la coscienza? La mente e la coscienza è il software che che agisce, che viene fatto correre sull'hardware e produce l'intelligenza e e tutto quello che conosciamo. C'è un bellissimo libro scritto nel 1972, dieci anni dopo la fondazione della rivista Cognition, che determina appunto l'inizio del cognitivismo di quella (coughs) grossa branca neuroscientifica dentro cui noi ancora siamo, fatto da Dreyfus, che è un filosofo fenomenologo americano, che si intitola What computers cannot do the limits of the artificial intelligence, e dove lui muove una critica radicale al, al tentativo di dire arriveremo a fare l'intelligenza come quella umana. Dice, la mente non procede da elementi atomici verso la totalità, ma cogliendo le parti nell'ambito di un tutto. Le note di una melodia hanno il loro valore in quanto sono percepite come parti di una serie melodica, e non viceversa, e lo stesso vale per gli elementi di una frase. L'intelligenza dell'uomo non è soltanto analitica e teoretica. La la mente dell'uomo, l'intelligenza dell'uomo, ha una visione sintetica delle cose e uh, fa questa previsione, a mio avviso, che si sta avverando in maniera incredibile. Il rischio non è l'avvento del computer super intelligente che ci sottometta tutti, ma di esseri umani sottosviluppati intellettualmente. Se noi riduciamo la, la capacità della nostra mente soltanto all'aspetto analitico e teoretico, poi uh, rischiamo di perdere un grande aspetto di capacità cognitiva che ha l'uomo. Ciò che distingue gli uomini dai computer, per quanto progettati in modo intelligente, non è un'anima astratta, universale, immateriale, ma un corpo concreto, specifico, materiale. Eh, perché, appunto come un altro dei concetti che lui dice, noi siamo immersi dentro il nostro mondo, siamo parte di questo mondo, nessuno di noi è concepibile se non come frutto di questa interazione con la propria famiglia, con la lingua che ha ricevuto, con con tutto questo. E e questo ci permette di interpretare le cose, perché noi siamo dentro questo. Il computer non è in situazione. L'intelligibilità e il comportamento intelligente devono essere riferiti al senso comune di ciò che noi siamo, il che se vogliamo evitare il regresso all'infinito è necessariamente conoscenza che non si può esplicitare. C'è qualcosa dentro di noi, dentro la nostra intelligenza, su cui si fonda la nostra capacità di conoscere, che non è eh, riducibile a bit di informazione. Negli ultimi vent'anni, come sapete, siamo andati avanti, adesso c'è la neurofilosofia e poi la neurofilosofia pretende di stabilire la neuroetica, la neuroeconomia, la neuro... qual è l'idea? L'idea è... eh, basta studiare bene come funziona il cervello e noi capiremo l'integrità dell'esperienza umana. La psicologia si ridurrà a una pseudoscienza perché sarà soppiantata dalla neurofisiologia. Appunto, da un certo punto di vista basterà eh, rilevare le onde e vedremo tutto. Una tale posizione codifica come fatto scontato e non discutibile che la conoscenza umana è solo quella di tipo analitico e teoretico, cioè l'esame analitico di tutte le parti e la sua interpretazione dentro una teoria interpretativa emessa dal soggetto della conoscenza. È vero che questo avviene nella conoscenza scientifica, ma poi occorre provare con l'esperimento la giustezza del processo, cioè occorre il confronto con la realtà. Quindi guardate che anche il metodo scientifico non può ridursi a analisi e teorie. Teoria, perché alla fine, poi dobbiamo andare a vedere che qualche funziona. Allora, come si può affrontare in maniera ragionevole il problema della, della coscienza? Se noi ci poniamo, adesso stasera, uh, che cos'è la coscienza dell'uomo, Beh, questo è...
0: <coughs>
4: che fenomeno è? È possiamo dare per scontato che è nient'altro che la funzione operata dal cervello così come, io di solito uso dire per provocare eh, come il rene produce l'urina così il cervello produce la coscienza è sensato partire subito in questo modo? penso di no e propongo un altro tipo di partenza allora innanzitutto voglio sgombrare il campo sono neurologo l'ha già detto anche Andrea che non è neurologo, ma ogni attività umana, ogni più piccola cosa, evento, fenomeno che avvenga in me necessariamente ha un correlato neurofisiologico. Cioè io, il mio io non è separabile dal mio corpo, la mia coscienza non è assolutamente separabile dal mio corpo, ogni più piccolo fenomeno che caratterizza me nella mia, nella mia totalità sicuramente ha degli aspetti neurofisiologici sempre in atto, questo deve essere una cosa assolutamente chiara. Dire questo però non vuol dire concludere immediatamente come di solito tutti fanno che allora è evidente, quindi la coscienza è il prodotto del cervello. No, aspettate un attimo a precipitarvi in questa conclusione. Allora innanzitutto se io devo pormi il problema di che cos'è la coscienza non posso evitare di pormi il problema della mia coscienza perché stiamo attenti che se affermassimo che esiste una, una conoscenza esterna a noi in grado di dire cos'è la nostra coscienza cadremmo in questa situazione paradossale che qualcun altro fuori di noi conosce noi stessi la nostra coscienza meglio di noi stessi ora io penso che dal punto di vista ragionevole questo non possa essere sostenuto <coughs> quindi Io ho bisogno di dare un giudizio mio personale, cioè ho bisogno di partire dalla mia esperienza. A me sembra che, questo questo è il punto fondamentale, io per potermi porre in termini ragionevoli il problema della coscienza devo partire dalla mia esperienza personale, perché è lì nell'esperienza che la realtà emerge. Appunto per capire che cos'è la coscienza io ho fatto un esempio di esperienza. Esperienza è più vasta della nostra capacità analitica, teoretica e di definizione. (ride) È più ricca. (ride) Devo riflettere su di me, su me, come concretamente mi muovo e agisco. Ma questo non basta. Devo avere anche un criterio, un criterio per giudicare se quello che sto rilevando è giusto o no, è corretto o no. (ride) Allora, questo criterio di giudizio potrebbe essere esterno a me, ma se fosse esterno a me ricadremmo nella contraddizione di prima. Deve necessariamente essere dentro di me, perché possa essere non alienato, perché possa essere me stesso nel giudicare che cos'è la mia coscienza. Allora, questo vuol dire che eh, non esiste possibilità di un criterio oggettivo, stabile, che ognuno può avere la sua idea. No, anche questo ovviamente non non funziona, ma la soluzione di per sé è è molto semplice. Questo criterio è dentro di noi, ma non è in balia nostra, è iscritto in come è fatta la nostra coscienza, anzi, ne costituisce il nucleo essenziale. (coughs) Del resto, un bambino esquimese e un bambino pigmeo dell'Africa Sono due mondi completamente diversi, due ambienti completamente diversi, eppure come fenomeno sono assolutamente simili. E noi comunichiamo benissimo, capiamo, e ci siamo entusiasmati da Omero, anche se questo ha vissuto in in un'altra civiltà, in un'altra epoca. C'è qualcosa che ci rende uomini, che che ci rende dotati di quella coscienza, di quella caratteristica appunto unica che abbiamo fra fra gli animali. Il criterio di giudizio che ogni uomo possiede in quanto appunto è un uomo e non un animale è costituito da quell'insieme di evidenze ultime, non ulteriormente analizzabili e da quelle esigenze di cui siamo fatti che ci costituiscono. L'evidenza, dico sempre in ambiente medico, che uno per esempio di queste evidenze è questa assoluta certezza con cui io posso distinguere questo microfono che mi sta davanti, che è un oggetto esterno a me, e il mio concetto di, mi, di microfono, che è la, una rappresentazione mentale. Io ho un'assoluta possibilità di riconoscere ciò che è reale rispetto a ciò che è rappresentazione mentale. C'è una patologia in cui questa distinzione non salta, si chiama schizofrenia, dove quindi la, le rappresentazioni mentali assumono valore di realtà, con le conseguenze che, possiamo, che conosciamo, o possiamo immaginare. <coughs> um, <coughs> Dico appunto qui, in questa slide, la difficoltà che comunque resterà comunque sempre a ridurre la coscienza a pura funzione del cervello. Guardate questa qui di Crick, nessuno ha mai fornito una spiegazione accettabile di come l'esperienza della rossità del rosso nasca dall'attività del cervello. Insomma, le le mie esperienze personali sono le esperienze di un soggetto, e questo soggetto è qualcosa che appunto, lo dice la parola, sfugge continuamente ogni processo di oggettivazione. Allora, se questo è il punto di partenza ragionevole, uh, a me sembra che possiamo tranquillamente accettare le prossime affermazioni. E cioè che se io esamino come sono fatto, io scopro che sono fatto di due ordini di fenomeni. cioè un ordine di fenomeni fisico, il mio corpo, il mio cervello che è fatto di, di protoni, di, eh, di neutroni, di, di elettroni, eh, e poi sono fatto di un altro tipo di fenomeni, che sono i concetti, le idee, le verità matematiche, i giudizi di valore. Le caratteristiche di questi due ordini di fenomeni sono intrinsecamente diversi, non sono riducibili uno all'altro, non, eh, sono, restano eh, inesorabilmente irriducibili. Eh, È molto interessante che eh, l'homo sapiens, cioè noi, siamo la specie, sicuramente tra le specie animali, ma anche tra tutte le specie umane che si sono succedute, la meno specializzata di tutte. Quella che è arrivata alla coscienza, come noi la conosciamo, è la specie che era la meno specializzata a sopravvivere nel proprio ambiente. Infatti è nata la coscienza. Poi ci ha dato un vantaggio enorme, probabilmente abbiamo fatto fuori tutte le altre specie con cui abbiamo pure convissuto.
5: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di Fantascienza e Cronache dalla Galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omer Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiocciola Fantascicast, sul nostro canale telegramati.me barra Fantascientificast, sulla nostra community telegramati.me barra fsc community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione Chiorciola Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito su Apple iTunes, su Spotify e su Podbian all'indirizzo podcast.fantascientificast.it Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione Paypal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright. I cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE E56125359. Nessun Byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.